0: Hey en welkom bij de Growth by Bente podcast. De podcast over marketing waarin ik praktische tips en tricks met je deel... zodat jij kunt groeien met jouw onderneming. Mijn naam is Bente en ik ben jouw host. En elke dinsdag kom ik met een nieuwe aflevering. Ik ga je gelijk een heel gemene vraag stellen vandaag. Wie staat er centraal in jouw marketing? In jouw content? Ben jij dat? Of is jouw ideale klant dat? Wanneer je jouw ideale klant centraal stelt in je marketing, dan wordt marketing een stuk makkelijker. Dan gaat je marketing niet meer over jou, maar over je ideale klant. En dan vind je het bijvoorbeeld ook niet meer erg of eng om je aanbod nog een keer te noemen. Dan weet je dat je ideale klant enorm is geholpen met jouw hulp. Dan ken je hun interne saboteurs, waardoor sales ook een stuk makkelijker wordt. En dan durf je alles te plaatsen wat er in je opkomt, omdat je weet dat het jouw ideale klant mogelijk verder helpt. Om jouw ideale klant centraal te stellen in je marketing, moet je hem of haar eerst goed leren kennen. Een persona helpt daarbij. Een persona is een overzicht van kenmerken van jouw ideale klant. En een persona wordt enorm onderschat. Van klanten die een traject bij me hebben gevolgd of nog aan het volgen zijn, hoor ik regelmatig dat ze hun werkboek, waarin hun persona staat, er super vaak bij pakken. En dat is nou precies de bedoeling. Als je je persona namelijk regelmatig erbij pakt. Als je bijvoorbeeld content aan het maken bent. Of als je een nieuwe freebie aan het ontwikkelen ontwikkelen bent. Of als je je salespage aan het schrijven bent. Dan betekent dat dus dat je je klant centraal stelt in je marketing. Hoe maak je nou zo'n persona? Dat leg ik je vandaag in deze podcast uit. In vier stappen. En we gaan gelijk naar de eerste stap. Stap 1 is visualiseer je ideale klant. Ik ben fan van visualisatieoefeningen. Het kan natuurlijk heel erg spiritueel en zweverig zijn, maar visualisatieoefeningen kunnen je ook gewoon ontzettend veel leren over waar je wel en niet blij van wordt. Je beeldt je iets in en je volgt je gevoel. Word ik hier blij van of maakt het me zagrijnig? Alles wat goed voelt, daar ga je op door. En alles wat niet goed voelt, dat veeg je van tafel. Nou, zo'n visualisatie van een persona, dat doe je door eerst even gewoon rustig ervoor te gaan zitten... En dan beeld je je in dat je vandaag of morgen een afspraak hebt met je ideale klant. En je hebt helemaal zin in die afspraak, want die ideale klant is altijd zo enthousiast. Die geeft wel tien keer per afspraak aan hoe blij hij of zij wel niet is met jullie samenwerking. Beeld dat je dus even lekker in. En je hoeft hierbij helemaal nog niet in detail te treden. Maar probeer je dat gevoel vooral voor te stellen dat je hebt als je binnenkort een afspraak hebt met zo'n iemand. Je voelt je waarschijnlijk blij, excited, misschien ook wel nieuwsgierig, omdat je weet dat jullie weer enorme doorbraken gaan hebben. Deze visualisatieoefening doe je net zo lang tot de ideeën omhoog beginnen te borrelen over hoe jouw ideale klant eruit moet zien. En dan bedoel ik natuurlijk niet qua uiterlijk, maar wat voor iemand dat is. En je wil dit doen, dat visualiseren, tot, je, uh, tot er steeds meer details tevoorschijn komen in je hoofd. <laughs> Van wie die ideale klant nou precies is. Dus dat je een steeds scherper beeld krijgt. Stap 2 van het maken van je persona, van je ideale klantprofiel. Ik gebruik die termen trouwens heel erg door elkaar. Dus je hebt aan de ene kant persona, dat is dus het opgeschreven uh, beeld wat je hebt van je ideale klant. En ideaal klantprofiel, dat uh, dat is hetzelfde. Stap 2 is schrijf alles op wat er in je opkomt. Dus je hebt die visualisatie gehad. Je zit helemaal in het gevoel van... oh yes, ik heb morgen een afspraak met mijn favoriete klant. Die is altijd zo blij met mij en ik word daar weer heel blij van. Dat gevoel hou je vast en dan schrijf je alles op wat er in je opkomt. Maar dan ook echt alles. En nog meer. Het idee is om een zo specifiek mogelijk beeld te beschrijven van je ideale klant... Misschien heb je wel eens een doelgroepanalyse al gemaakt of een marktanalyse, maar dat is echt echt bij lange na niet specifiek genoeg. Je wil echt een persoon ervan maken. Je wil het een naam geven. Je wil dat er een gezicht in je opkomt als je aan die persona denkt. En je wil als resultaat, als je dit hebt, wil je jouw ideale klant persoonlijk gaan aanspreken met je content. En dan dus niet uh, uh, persoonlijk één op één, want je content komt natuurlijk openbaar gewoon te staan. Maar je wil in ieder geval dat jouw ideale klant zich persoonlijk aangesproken voelt. Dat hij of zij echt zo'n gevoel heeft van wow, dit is echt voor mij geschreven. Blijf dus hangen in dat gevoel dat je hebt van die visualisatieoefening, die excitement, nieuwsgierigheid, dankbaarheid misschien ook wel. Uh, misschien ook wel uh, liefde of zorg. Platonische liefde heb ik het dan over. En, uh, tenminste, het ligt aan... Nee, sorry, ik ga daar niet heen. Platonische liefde. En uh, schrijf alles op wat er in je opkomt... om een zo specifiek mogelijk beeld te maken van je ideale klant. Denk bijvoorbeeld aan de werksituatie van je ideale klant. Werkt hij of zij bij een baan? Of is hij of zij ondernemer... In het geval van een baan heeft hij een vast contract. In het geval van ondernemer, uh, wat voor ondernemer dan? Wat biedt hij aan? Wie zijn haar of zijn ideale klanten? Zo specifiek mogelijk schrijf je op wat de werksituatie is. Denk hierbij ook aan persoonlijke kenmerken. Uh, dus aan de ene kant heb je de werksituatie. Hoe ziet het persoonlijk leven van diegene eruit? Wat zijn de hobby's? Wat kun je zeggen over de persoonlijkheid? De kernwaarden, familie, leefsituatie... Schrijf ook iets op over zijn of haar mediagebruik. Je klant kiest het kanaal, dus waar of waar kun je hem of haar vinden? Is dat op TikTok, omdat hij of zij jong is, als in tussen de 15 en 25? Of is dat op Instagram? Luistert je ideale klant heel veel naar podcasts? Kijkt hij of zij tv? Je ideale klant kiest het kanaal, dus... Ja, schrijf op wat je weet over zijn of haar media gebruikt. Of wat je denkt te weten over zijn of haar media gebruikt. Schrijf ook demografische gegevens op. Is het een man of een vrouw? Hoe oud is hij of zij? En ik wil geen leeftijdsrange. Ik wil gewoon één leeftijd. (laughs) I demand one age. Uh, Dus uh, zeg niet uh, tussen de 20 en de 35. Dat is namelijk een veel te te grote range. Maar zeg gewoon uh, hij is 27 jaar. Waar woont hij of zij? En hoe heet hij of zij? Zo'n naam is super handig. Het klinkt een beetje alsof je denkt van ja, uh, uh, pff, maakt mij niet uit of die Pietje of Jantje heet. En dat maakt inderdaad ook niet uit. Maar waarom je je ideale klant een naam wil geven, is uh, vooral voor jezelf. <laughs> dus uh, in plaats van dat je in dit geval de klant centraal staat, stel je heel even jezelf centraal. Het mag, het mag, je hebt mijn toestemming. Maar. Um, als je diegene een naam geeft, dan kun je je namelijk altijd afvragen als je content maakt of als je een freebie ontwikkelt. Wat vindt Pietje ervan? Hoe zou Pietje hierop reageren? Wat, uh, welke vragen zou Pietje nog hebben nadat hij of zij, nou hij in dit geval, uh, dit heeft gelezen? Dus geef het een naam voor je eigen gemak. Denk daar niet te lang over na, maar geef het gewoon een naam. Nou, in het Marketing Fundamentals traject dat ik aanbied... zit een hele module met zeven video's over het onderwerp jouw persona. Want zo belangrijk vind ik het onderwerp. En daarin doen we ook die visualisatie. Die is super uh, sterk. Uh, Natuurlijk veel uitgebreider dan hier. Maar daarna stel ik je ook nog zo'n 150 vragen... om die persona zo scherp mogelijk op papier te krijgen. Want dat is het doel. Je wil zo scherp mogelijk... Uh, ...een zo scherp mogelijk beeld krijgen van je ideale klant. Dus je schrijft alles op wat er in je opkomt. Dan gaan we naar stap 3. En deze stap is voor de ondernemers die al wat langer ondernemen... ...of de, die in ieder geval een aantal klanten hebben gehad. Je hoeft er trouwens niet heel lang voor te ondernemen... ...maar in ieder geval dat je wat klanten hebt gehad. En stap 3 is namelijk doe een klantanalyse. Om je persona nog scherper te krijgen... ...kun je eens kijken naar je bestaande en oude klanten. Wat hadden zij met elkaar gemeen? Wat vond je per klant leuk en minder leuk? En hoe kun je dat vertalen naar eigenschappen van jouw ideale klant? Vond je het bijvoorbeeld super irritant dat iemand niet duidelijk was... in wat hij of zij wilde bereiken met jullie samenwerking... dan zou een eigenschap van jouw wel ideale klant... dus van gewoon je persona kunnen zijn... Uh, hij of zij weet heel goed wat hij of zij wil. Of vond je een specifieke klant heel erg leuk... doordat zij uh, enorm hoge doelstellingen had... Dan zou een eigenschap van je ideale klant kunnen zijn dat hij ambitieus is. Probeer in deze stap dus te kijken naar je oude klanten en wat je daar leuk en minder leuk aan vond. En probeer dat dan uh, los te trekken van de persoon. Dus zeg niet van nou ik hoef echt geen uh, Shaki meer want Shaki was uh, super irritant en hij stonk. Maar zeg, uh, ik vind het belangrijk dat mijn ideale klant lekker ruikt. Nou, dit is echt een heel debiel voorbeeld, maar je snapt wat ik bedoel. Dus wat waren de eigenschappen die andere klanten mogelijk ook hebben, of toekomstige klanten, die je zo tof of juist minder tof vond? En met deze eigenschappen die uit je klantanalyse komen, kun je je persona aanvullen, zodat die nog specifieker wordt. Nou, als je dit hoort kan ik me voorstellen dat je misschien stress krijgt. Dat je denkt van, och, mijn klanten liggen zo ver uit elkaar. Ik kan gewoon niet kiezen. Dan is mijn antwoord daarop. Kiezen is gekozen worden. Je marketing, maar ook in en aan je bedrijf werken... wordt een stuk makkelijker als je de dingen die goed werken kunt herhalen. En als je de samenwerkingen opnieuw kunt verkopen, zeg maar. Anders ben je continu het wiel opnieuw aan het uitvinden... Dus kies en gij zult gekozen worden. Het zou in de Bijbel kunnen staan. Nou, dan gaan we naar de Uh, Even kijken hoor, waar ben ik? Uh, Oh nee, ja, inderdaad. We gaan naar de laatste stap. Je hebt je ideale klant gevisualiseerd. Je hebt alles opgeschreven wat er in je opkomt. Je hebt eventueel je persona ook nog aangevuld met eigenschappen... die in je klantanalyse naar voren kwamen. En dan is de laatste stap, stap 4, valideer je persona... Kijk of het klopt. Jij kunt wel bedenken dat je ideale klant tegen dit of dat aanloopt... ...maar niemand kan jou dat beter vertellen dan je ideale klant zelf. Dus plan een Zoom-gesprek in of gewoon telefonisch of face-to-face... ...wat jij uh, het fijnst vindt en wat je ideale klant het fijnst vindt. En stel vragen en luister naar wat ze te zeggen hebben als antwoord op die vragen. Schrijf ook keihard mee, want je gaat ontzettend veel waarde uit zo'n validatiegesprek halen. Zo'n gesprek gaat je namelijk vertellen of het beeld dat jij hebt geschetst op papier... of dat in in reality ook een beetje klopt. Zo'n gesprek gaat je ook vertellen waar je ideale klant tegenaan loopt. Wat zijn of haar pijnen zijn. Maar ook welke taal je ideale klant gebruikt. En om dit te schetsen heb ik even een voorbeeld... Uh, Mijn eerste baan was digital communications advisor... bij een grote internationale kredietverzekeraar. En nu denk je misschien... kredietverzekeraar, wat is dat? En dat is logisch. (laughs) Uh, Je weet niet wat een kredietverzekeraar is, als het goed is. is. Uh, Want het is is niet heel erg niche. Nou, wacht, ik dwaal hem een beetje af. Het grappige is, jij weet wellicht niet wat een kredietverzekeraar is... maar het grappige was dat de klanten die dat bedrijf had, voordat zij klant werden... ook niet wisten wat een kredietverzekeraar was. Dus uh, even wat achtergrondinformatie, want het klinkt wel heel uh, abstract... kan ik me voorstellen. Een uh, kredietverzekering biedt bescherming tegen het risico... dat een klant geleverde goederen en diensten niet kan betalen. Dus stel, je verkoopt uh, uh, verkoopt een dienst. uh, Je hebt uh, die hele dienst uitgevoerd... Uh, de factuur die was uh, afgesproken, dat die pas na de levering zou worden verstuurd. Dus die heb je verstuurd en nu is je klant failliet geraakt en kan hij of zij uh, die factuur niet meer betalen. Um, daar kun je dus voor verzekeren. En het bedrijf waar ik werkte, dat zat heel erg in de business-to-business-to-business-to-business. To business to business to business. Dus uh, zeg maar echt boven in de supply chain. Uh, en in die kringen is dat heel logisch: dat je eerst je goederen verzendt verzend, of eerst de dienst uitvoert. ...en dat het pas later betaald wordt. Nou, in de tussentijd kan er dus van alles gebeuren... ...waardoor de betaling uiteindelijk niet door kan gaan. En een kredietverzekeraar... ...die dekt dat risico. En als je nou aan zo'n klant... ...van zo'n bedrijf vraagt... ...wat is je probleem of waar loop je tegenaan... ...dan is hun probleem nooit... ...ik heb nog geen kredietverzekering. Want die mensen weten helemaal niet... ...wat een kredietverzekering is. Die mensen weten niet dat het überhaupt bestaat. Ehm... Dus hun probleem kon nooit zijn... ik heb nog geen kredietverzekering. Maar hun probleem was natuurlijk wel... uh, help mijn klanten betalen niet. Nou ja, dan ben je eigenlijk al te laat voor een verzekering. Dan kun je wel je volgende levering uh, verzekeren. Maar uh, dat is natuurlijk waar ze echt tegenaan lopen. Dus hun probleem is niet... ik heb nog geen kredietverzekering. Hun probleem is, help mijn klanten betalen niet... want ze zijn failliet. Of... Nou, als ze wel op tijd zijn, (laughs) dan denken ze misschien... help, ik loop onwijs veel risico omdat ik tonnen aan goederen en diensten lever... terwijl ik pas volgende maand betaald krijg. Dus even terug naar jou, dit was even om het te schetsen. Als jij persona-validatie gaat doen, dan kom je erachter welke pijnen je klant ervaart... en ook welke woorden hij of zij gebruikt om zo'n probleem te beschrijven... Misschien is het in jouw geval ook wel dat ze niet de naam van het product gebruiken om hun probleem te omschrijven. In mijn geval is dat natuurlijk ook. Niemand zal zeggen, ik heb geen marketingstrategie, maar ze zullen wel zeggen, ik heb geen klanten. Of mijn omzet is te laag, of uh, ik uh, zit op Instagram, maar uh, het lukt allemaal niet, (laughs) weet ik het. En die woorden die zij gebruiken om hun probleem te omschrijven, dat zijn de woorden die jij ook wil gebruiken. Want dan zien ze gelijk van, hé, dit is mijn probleem. Uh, En dat zijn ook de woorden waarop je gevonden wilt worden. Dus ga voor zo'n validatiegesprek, ga jouw ideale klant opzoeken op bijvoorbeeld Instagram of via de mail. Misschien heb je wel een paar mensen al in gedachten gehad terwijl je die persona ging maken. En vraag... Uh, Of je ze eventjes een kwartiertje uh, mag bellen via Zoom of uh, gewoon telefonisch. En in dat kwartiertje ga je dus heel goed luisteren naar wat ze zeggen. En stel je ze vragen om te kijken of wat jij hebt opgeschreven, of dat ook klopt. En je let dus extra goed op. Dus je kijkt sowieso of het matcht, maar daarnaast let je extra goed op het woordgebruik. Dus schrijf keihard mee, want het woordgebruik, dat is de key voor jouw marketing. Komen we alweer bij de samenvatting. We hebben het gehad over uh, hoe je een persona maakt in vier stappen. De eerste stap was visualiseer je ideale klant. Stap 2 was schrijf alles op wat in je je opkomt. Stap 3 vul je persona aan met dingen die uit je klantanalyse komen. Valideer wat je hebt opgeschreven met korte zoomgesprekjes was stap 4. En dan heb je een super helder beeld van jouw klant. Vond je dit nou interessant en denk je, ik kan hier wel wat hulp bij gebruiken. Ik wil graag jouw methodes leren om een persona te maken, zodat ik kan groeien in omzet. Zodat ik meer klanten kan verzamelen, zodat ik meer vrijheid kan ervaren. En zodat ik marketing geweldig leuk ga vinden. Dan is het Marketing Fundamentals traject echt iets voor jou. Ga naar bentebemelmancom slash marketingfundamentals om alles te lezen over dit traject. En schrijf je natuurlijk in. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Maak gelijk ook even een screenshot van je Spotify of Apple Podcast. Apple. Apple Podcast scherm en deel deze in je stories. Want ik vind het super leuk om te zien dat je luistert. En dan spreek ik je volgende week weer bij een nieuwe aflevering. Tot dan!